0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Jetzt gerade werden in Tokio die Olympischen Spiele eröffnet. Ein wenig im Schatten dieses Großereignisses ist heute Abend auch der Auftakt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und wieder mit dabei ist Hansa Rostock. Wie sehen die Sicherheitskräfte dieser Saison entgegen? Morgen entscheidet die UNESCO, ob die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt mit auf das Welterbeliste aufgenommen wird. Die Stadt hofft und fiebert mit und wir stellen die Mathildenhöhe gleich vor. Und nach der verheerenden Naturkatastrophe mit Starkregen und der anschließenden Flutwelle im Westen und Süden Deutschlands wird deutlich, dass die Städte auf die klimatischen Änderungen angepasst werden müssen. Wir stellen das Konzept der Schwammstadt vor. Ein solches Projekt gibt es in Leipzig. Und falls im Thüringer Landtag eine Entscheidung fällt zum Antrag der AfD, die Vertrauensvotum gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow, dann erfahren Sie das auch hier bei uns in Deutschland heute. geht gerade am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele etwas unter, aber heute beginnt eben die neue Saison der zweiten Fußball-Bundesliga mit vielen Traditionsvereinen: der FC Schalke 04, Werder Bremen, Hamburger SV sind dabei, Aber auch Hansa Rostock ist wieder in Liga 2 aufgestiegen und empfängt morgen den Karlsruher SC. Hansa hat in der vergangenen Saison Spiele vor Zuschauerinnen und Zuschauern bestreiten können. Es gab einen Testlauf im März und zum Saisonfinale im Mai dann noch in der dritten Liga waren 7500 Fans im Ostseestadion. Aber nach dem Aufstieg gab es dann auch eine aus dem Ruder gelaufene Aufstiegsparty. Und zwölf Heimspiele in der kommenden Saison gelten als Risikopartien, weil mit Randale der verfeindeten organisierten Fans zu rechnen ist. Wie bereiten sich der Verein, die Stadt und das Land nun auf den Start der neuen Saison vor? Dem ist unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann nachgegangen. Es war einfach geil, es hat einfach Bock gemacht. Ich meine, Hansa ist aufgestiegen, zweite Liga, wie geil ist das? Ja Mann, ja, der Blau-Weiß.
0: Das war am 22. Mai nach dem letzten Drittligaspiel von Hansa Rostock. Das Unentschieden zu Hause gegen Lübeck zog stundenlange Feiern nach sich, vor allem in und neben dem Ostseestadion. Für die ungezählten Böller und Bengalo-Feuer brachten Polizei und Stadtvertreter Verständnis auf. Dass jedoch an diesem Tag das benachbarte Leichtathletikstadion verwüstet wurde, lässt auch Chris Müller von Ritschrikowski nichts Gutes ahnen. Er ist als Vizebürgermeister politisch verantwortlich für Ordnung und Sicherheit in der mecklenburgischen Hansestadt. Und er sagt mit Blick auf das erste von 17 Hanse-Heimspielen.
2: Wir alle haben noch keine richtige Vorstellung, was hat denn Corona mit der Gesellschaft gemacht? Wir haben das ja bei der Aufstiegsfeier erlebt oder auch an so manchen Abend am Stadthafen. Es gibt einen Nachholbedarf der Menschen, Party zu machen, auch exzessiv Party zu machen und richtig Gas zu geben. Aber allen Beteiligten ist klar, insbesondere dem FC Hansa, dass das Thema Sicherheit rund um das Fußballspielen genauso wichtig ist wie der sportliche Erfolg, damit wir alle Spaß haben können. Also insofern ist auch unsere Erwartungshaltung als Stadt, lieber FC Hansa, mach deine Hausaufgaben. Er wird mehr in Sicherheit investieren müssen, auch zusätzliches Personal einzustellen für Fanbetreuung.
0: Denn dem ersten FC Hansa Rostock hängt seit vielen Jahren der berechtigte Ruf an, besonders viele, besonders aggressive Ultras und Subtras in der organisierten Fanszene zu haben und damit auch jede Menge event- und spaßorientierte Jugendliche anzuziehen, wie es Chris Müller ausdrückt. Protest gegen Auswüchse des kommerzialisierten Profifußballs sei natürlich erlaubt, so der Rostocker Senator, der einst selbst Vorstandschef von Hansa Rostock war. Doch der Club, der allein für die Sicherheit im Ostseestadion zuständig ist, müsse dort Transparente mit menschenfeindlichen Botschaften ebenso unterbinden, wie jegliche Form von gewalttätigen Übergriffen auch außerhalb des Stadions anprangern.
2: Wir haben ja die Diskussion bundesweit um Polizeieinsätze. Wer bezahlt das eigentlich jedermann? Oder müssen eigentlich die, die das Fußballspiel abhalten, dafür aufkommen? Die Diskussionen sind ja noch lange nicht zu Ende. Insofern tun wir alle gut daran, Emotionen ja, Laut ja, Unterstützung des Vereins ja, auch Protest und Kritik, das ist auch immer zulässig, aber nicht Gewalt gegen Menschen oder Sachen, das ist nicht zu tolerieren. Da muss es eine klare Grenze geben. Ich hoffe, dass uns das gelingt, die immer zu ziehen.
0: Die Bundes- und die Landespolizisten in Rostock ordnen 12 der 17 Hansa-Heimspiele als Problem-, als Risiko- oder sogar als Hochrisikospiele ein. Schon die Auftaktbegegnung gegen den Karlsruher SC zählt dazu. Dennoch prescht Hansa vor. Während die anderen Zweitligagastgeber an diesem ersten Spieltag Corona-bedingt kaum Gästefans in ihre Stadien lassen, haben die Rostocker den KSC-Anhängern 1.000 der insgesamt 14.500 zugelassenen Tickets zur Verfügung gestellt. Auf die Gefahrenbewertung der Polizei hin hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Umgang mit Pyrotechnik betrifft und das Mitführen von Glasflaschen sowie von Alkohol verbietet. Ansonsten, so der Leiter der Polizeiinspektion Rostock, Achim Segebart, werde man die anreisenden Fangruppen bereits am Bahnhof trennen.
2: Für unsere Heimfans bedeutet das regelmäßig Ausstieg in Richtung Norden äh, auf dem Bahnhof, also man wählt dann den Nordausgang oder fährt mit der S-Bahn halt äh, zum Stadion, ne? das ist ja auch möglich. Und für alle Gästefans, die hier dann mit irgendwelchen Zügen aus ja, südlicher oder westlicher Richtung im Regelfall anreisen, bedeutet das, für sie ist der Südausgang des Bahnhofes das Ziel sozusagen, weil ein Aufeinandertreffen insbesondere bei Risikospielen eben mit doch erheblichen Gefahren für Gesundheit von Beteiligten oder eben teilweise auch Unbeteiligten verbunden ist. Also dass es hier polizeilich absolut geboten ist, die entsprechenden Fanströme so zu kanalisieren, dass man sich dann begegnet, aber dieser Begegnungsort ist das Stadion.
0: Dort darf nur jeder zweite Platz besetzt sein, und zwar von Leuten, die durchgeimpft sind oder einen negativen Corona-Test vorweisen. So soll die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt Rostock weiterhin stabil und deutlich unter zehn bleiben.
2: Nein, die beste zweite Liga aller Zeiten, und wir sind dabei. Wunderbar, sagt
0: der für Sicherheit und Ordnung zuständige Stadtpolitiker Chris Müller auf die Frage, auf welche Zweitliga-Begegnung er sich nun am meisten freut und welche ihm die größten Sorgen bereitet.
2: Also, sicherheitstechnisch ist das gar keine Frage. Das sind die beiden Spiele gegen St. Pauli. Da stehen die Fanszenen in sich extrem feindlich gegenüber. Hat eine lange Tradition, viele Spiele, viele Ereignisse. Da ist nie eine Fanfreundschaft entstanden. Vielleicht auch ein unterschiedlicher politischer Blick auf manche Dinge. Das ist sozusagen, das wird eine Riesenherausforderung sein, sportlich. Ich freue mich natürlich mal, dass wir gegen Schalke 04 spielen. Wer hätte das gedacht? Hansa Rostock gegen Schalke 04. Wer weiß, ob wir das die nächsten Jahre nochmal erleben werden.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Bericht über die Hoffnungen und Bedenken vor dem Saisonstart von Hansa Rostock in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Mathildenhöhe in Darmstadt, eine Künstlerkolonie, geschaffen im 20. Jahrhundert von insgesamt 23 Architekten, Malerinnen oder Holzbildhauern, ist eine historische Parkanlage im Jugendstil. Der Hochzeitsturm ist das Wahrzeichen von Darmstadt. Morgen entscheidet die UNESCO, die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen, ob die Mathildenhöhe aufgenommen wird in die Welterbeliste von Kultur- und Naturstädten. Die Entscheidung wird in Darmstadt mit Spannung erwartet. Die Stadt wird die Entscheidung auch live streamen auf ihrer Homepage. Und Oberbürgermeister Jochen Patsch und Hessens Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn werden dann gleich im Anschluss vor Ort erste Statements dazu abgeben. Unser Landeskorrespondent Ludger Fitger hat die Mathildenhöhe vorab besucht und erzählt uns jetzt von seinen Eindrücken.
3: Während der milden Monate ist der Platanenhain mitten in der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt der Treffpunkt der Buhl-Spielerinnen und Spieler der Stadt. Die silbernen Kugeln fliegen ohne Pause durch die Luft, da bleibt keine Zeit für die architektonische Pracht drumherum. Doch andere Besucherinnen und Besucher des mehr als 100 Jahre alten Ensembles aus Jugendstilgebäuden, Skulpturen und Gärten erwarten gespannt, ob die UNESCO das Areal zum Welterbe erklären wird oder nicht.
0: Ja, wir sind alte Darmstädter. Wir freuen uns natürlich darüber, dass sie sich bewerben. Wir hoffen halt, dass es auch klappt.
4: Einen äh, besonderen Lieblingsplatz auf der Mathildenhöhe zu benennen, ist äh, schwierig, weil es so viele schöne Plätze gibt. Es gibt das Hochzeitszimmer im Hochzeitsturm, wo man einen äh, spektakulären Blick über die Stadt hat. Der Hochzeitsturm erhebt sich unmittelbar über
3: dem Buhlplatz im Platanenhain. Der markante Jugendstilturm des Architekten Josef Maria Olbrich aus dem Jahr 1908 ist nicht nur das Wahrzeichen der Künstlerkolonie, sondern auch das der gesamten Stadt Darmstadt. Ich treffe mich unter dem Turm mit Jochen Partsch. Er ist grüner Oberbürgermeister der Stadt und seit rund einem Jahrzehnt ein entschlossener Unterstützer der Idee, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstandene Künstlerkolonie zum UNESCO-Welterbe erklären zu lassen als ein architektonisches Bindeglied zwischen klassischem Jugendstil und Bauhaus.
4: Jugendstil gibt es ja an einigen anderen Orten auch, aber das, was auf der Mathildenhöhe gebaut und erschaffen worden ist, geht eben über den Jugendstil hinaus. Wenn man sich zum Beispiel das Haus Olbrich anschaut oder auch das Ernst-Ludwig-Haus, das Ausstellungsgebäude, dann sieht man eben, dass einiges vom Jugendstil schon zurückgenommen worden ist. Die Funktionalität des Bauhauses ist schon erkennbar. Und es ist ja auch so, dass mit Olbrich eben ein damals ja schon fast weltberühmter Architekt von Wien nach Darmstadt gekommen ist, weil der Großherzog zu ihm gesagt hat, hier kannst du eine ganze Stadt erbauen und eben nicht nur einzelne Häuser.
3: Eine ganze Stadt wurde es dann nicht. Aber bereits für die erste Bauausstellung 1901 wurden in einem eigens angelegten Architekturgarten auf dem grünen Hügel über der Stadt acht Wohn- und Künstlerhäuser errichtet. Innen gestalteten 23 Kreative, wie später auch im Bauhaus, von Türen und Treppengeländern bis zu Möbeln und Geschirr die Räume als Gesamtkunstwerk. Peter Behrens, einer der Künstler, schuf später expressionistische Industriebauten, wie die Firmenzentrale der Farbwerke Höchst in Frankfurt am Main. Für weitere Ausstellungen von 1904 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges wurden zusätzliche Gebäude, eine drei- bis viergeschossige Mietshausgruppe oder auch der Hochzeitsturm als weithin sichtbare Landmarke errichtet. Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch.
4: Sicher wird ein Lieblingsplatz das neue Kaffee werden. Das neue Kaffee an der Westseite, das ja erstmals ein barrierefreies Kaffee mit Außengastronomie sein wird. Und wenn man hier dann sitzt an einem lauen Sommerabend und dann in die untergehende Sonne blickt über der Stadt Darmstadt, ist das ein wirklich faszinierender Moment.
3: Wenn die Mathildenhöhe zum UNESCO-Welterbe erklärt wird, rechnet die Stadt noch im Sommer mit einem großen Besucherandrang. Und dies, obwohl die Hauptausstellungshalle und einige der Jugendstilvillen in der Kolonie gerade renoviert werden. Für die Anwohnerschaft ist vor allem wichtig, dass die Touristen ins Quartier nicht mit dem Auto kommen. Schon deshalb, weil die prächtig gestalteten Bürgersteige mit weißen Steinmosaiken auf der Mathildenhöhe Teil des Gesamtkunstwerks sind und bis jetzt oft Autos darauf parken, sagt ein Anwohner.
4: Dann muss man ja auch die Gehwegflächen mit einbeziehen, das Mosaikpflaster. Das stehen alle auf dem Mosaikpflaster. Ja, mit, einem, mit, mit einem Rad ja. oder mit zwei Rädern stehen sie ja, auf dem Mosaikpflaster. Das, das, das geht nicht, das nein. Dem grünen
3: Oberbürgermeister ist das Problem bewusst. Er möchte, dass das mögliche UNESCO-Welterbe künftig per Elektroshuttle-Bus besichtigt werden kann und nicht mehr mit dem Privat-Pkw. Er weist auch darauf hin, dass die Mathildenhöhe seit mehr als 100 Jahren über einen eigenen Bahnanschluss verfügt.
4: Der Ostbahnhof, der wurde ja damals eingerichtet für den russischen Zahn, nachdem er die Darmstädter Prinzessin, die Schwester von Ernst Ludwig, geheiratet hat und dann eben hier auch die russische Kapelle errichtet hat. Der Ostbahnhof spielt eine ganz zentrale Rolle in unserem Verkehrskonzept. Gerade vom Ostbahnhof werden wir eben diesen Shuttle-Service einrichten.
3: Doch erst einmal heißt es daumendrückend für die Darmstädter, die immerhin zurzeit rund 40 Millionen Euro in die Renovierung der Künstlerkolonie investieren. Wenn die Mathildenhöhe Weltkulturerbe wird, wäre das wohl auch wirtschaftlich bedeutsam. Mit einer deutlichen Zunahme des Kulturtourismus wird in Südhessen gerechnet.
1: Hitze, Sommer und Starkregen, das wird es durch den Klimawandel in Zukunft immer öfter geben. Das heißt, für Stadtplaner, sie müssen anders denken. Zum Beispiel massive Regenfälle auffangen und speichern für die Trockenphasen, wie so ein Schwamm. In Leipzig, wo gerade ganz viele neue Quartiere geplant und gebaut werden, versucht die Stadt gemeinsam mit Investoren und Wissenschaftlern, sich mit sogenannten naturnahen Methoden gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Ronny Arnold hat sich das angeschaut.
5: Zwei einsame Bagger auf weiter Flur, ringsum aufgeschüttete Erdhügel, plattgewalzter Boden, gebrochener Asphalt. Das alles auf einem 25 Hektar großen, eingezäunten Areal, wenige Kilometer nordwestlich des Leipziger Hauptbahnhofes. In wenigen Jahren soll hier ein lebendiges Stadtquartier stehen, erklärt Heinrich Neu, der Leiter des Leipziger Stadtplanungsamtes, der sich schon länger mit Bebauungsareal 416 beschäftigt.
6: Das Quartier hat Grünflächen von einem Sportpark über eine zentrale Grünfläche bis hin zu Flächen, die auch eine ökologische hohe Wertigkeit haben sollen. Daneben haben wir Wohnblöcke, die Gründächer haben und wir werden Innenhöfe haben, die eben nicht komplett durch Tiefgaragen unterbaut sind, sondern eben auch Möglichkeiten haben, dort Bäume zu pflanzen, Versickerung zu organisieren. Zudem soll es auch einzelne Wasserentnahmestellen geben, wo also Grundwasser auch entnommen werden kann, um zum Beispiel auch die Grünanlagen dann zu bewässern.
5: Und das ist der zentrale Punkt dieses Neubauprojekts, das Wassermanagement. Also wie umgehen mit großen Mengen an Regenwasser, die im Quartier gespeichert werden sollen und dann bei Trockenheit direkt vor Ort wieder genutzt werden. Wie bei einem Schwamm, allerdings in einem Stadtquartier, in dem dann bis zu 5000 Menschen leben und arbeiten, mit Schulen, Kitas, Kultur- und Gewerbeflächen. Die Idee, sogenannte Baumregolen nehmen das Wasser auf, speichern es unter ihren Wurzelballen in einer Art künstlicher Wanne und geben es später bei Bedarf wieder ab. Eine herkömmliche Kanalisation wäre dann, zumindest in diesem Bereich, überflüssig. Das Regenwasser würde nicht mehr einfach abgeleitet, erklärt Amtsleiter Neu.
6: Das ist ein generelles Umdenken, hat viele Gründe, ökonomische, ökologische und aber auch Kapazitätsgründe. Leipzig ist um 100.000 Einwohner in den letzten Jahren gewachsen. Das heißt, die Kanäle der Stadt Leipzig sind voll ausgelastet, insbesondere bei Starkregenereignissen auch überlastet, sodass dann der Abschlag in die Gewässer stattfindet. Und wir können diese Netze nicht erweitern, faktisch, sondern wir müssen jetzt das dazukommende Regenwasser in diesen Gebieten lassen und den Abfluss auf Null reduzieren.
5: Viel Grün, wenig Beton und Asphalt. Um die Folgen des Klimawandels abzumildern, müssen sich Städte wie Leipzig nachhaltig verändern, meint Roland Müller. Trotz 30 Grad im Schatten hat der Leipziger Wissenschaftler auf das Dach des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, kurz UFZ, geladen. Denn hier oben wächst bereits im Kleinen, was in wenigen Jahren die Dächer von Areal 416 großflächig begrünen soll.
7: Beispielsweise ist das hier ein sogenanntes Sumpfpflanzendach. Schwimmende Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass hier die Verdunstungsrate enorm hoch ist, hat aber auch den in Anführungsstrichen Nachteil, dass auch mehr Bewässerungswasser dann gebraucht wird. Und das andere Extrem sind beispielsweise extensiv Gründächer wie dort, wo wir gar nicht so viel aktiv bewässern und man kann gut nachweisen, dass das auch eine gewisse Isolationswirkung hat. Wenn man im Hochsommer die Temperaturen über und unter dem Gründach vergleicht, dann haben wir auf dem Kiesdach beispielsweise Temperaturen von 60, 70 Grad manchmal und unter dem Gründach wird es eigentlich selten wärmer als 25 bis 30 Grad.
5: Das UFZ begleitet das Bauprojekt 416 schon länger. Deutschlandweit gehört es zu elf Modellregionen, die vom Bund gefördert werden. Den Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels zu erforschen und die Erkenntnisse dann zumindest in Neubauprojekte einfließen zu lassen, kostet Geld. Nicht nur die Investoren, die mit ins Boot geholt werden müssen, sondern am Ende auch die Städte und Kommunen. In zwei Jahren soll mit der Bebauung von Areal 416 begonnen werden. Bereits ab 2025 sollen dann die ersten Bewohner einziehen. Ein Teil werden wohl hochpreisige Eigentumswohnungen sein. Daneben rechnet die Stadt aber auch mit 30 Prozent Sozialwohnungen. Allein die momentane Erschließung in der Vorplanungsphase wird für Leipzig teuer.
6: A. Wir haben lehmige Böden, das heißt, Versickerung ist ohnehin sehr schwer möglich. Und B. Wir haben Kontaminationen im Boden. Von daher kann man sagen, dass irgendwie 75 Millionen Euro nachher sicherlich in Erschließungen fließen werden, in unterschiedlicher Form. Und dass dafür auch die Ringwasseranlagen einen nicht unerheblichen Anteil ausmachen werden. Für UFZ-Wissenschaftler
5: Roland Müller aber auf jeden Fall eine Chance, dem Klimawandel aktiv zu begegnen und
7: am Ende gesund zu bleiben. Hitze in betonierten Städten mit wenig Stadtgrün, dann führt das zu Hitzeinseln und das hat durchaus gesundheitliche Konsequenzen. Das heißt, wir müssen uns auch verstärkt über Kühlung Gedanken machen und unser Quartier ist vielleicht deshalb auch ein Modellquartier, wo man bestimmte Dinge schon mal austesten kann.
1: Ronny Arnold berichtete aus Leipzig über das Konzept der Schwammstadt. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbäck. In unserem Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr geht es um den Urlaubstrend Jugendherberge. Und gleich folgt hier Campus und Karriere mit Kate Malaike. Und da geht es um Japan als Wissenschaftspartner. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.